capítulo 13, vamos a estar leyendo del versículo 10 al 17. Lucas 10, 17. Y dice la Biblia así. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, seis días hay en que se debe trabajar, en estos pues venir y ser sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros, no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decirle estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús en determinado momento, un sábado, un día de reposo, llega a una sinagoga. ¿Por qué hago énfasis en una sinagoga? Bueno, porque había muchas sinagogas. En Israel, en el tiempo de Jesús, existía un templo y muchas sinagogas. Siempre en Israel ha existido un templo, excepto cuando ha sido destruido y han pasado incluso siglos para que se vuelva a construir el otro. El primer templo, sin meternos muy a fondo en esto, pues eh, es construido por Salomón, ustedes recuerdan, y que le han sido dadas las indicaciones a David para que sea construido, Salomón lo construye y se convierte en una de las principales maravillas del mundo antiguo. Pero allá en el año 587 Cristo es destruido por Nabucodonosor, y después pasan muchos años sin que haya templo y muchos siglos después un hombre que se llamó Herodes logró construir el segundo templo en el mismo lugar donde estaba el primero. Se le conoce como el templo de Herodes, una maravilla arquitectónica llena de oro, lleno de plata, llena de maderas preciosas y aromáticas, pero allá en el año 70 después de Cristo los romanos eh, encabezados por Tito Flavio Vespasiano, Vespasiano llega y invade Jerusalén quema la ciudad y dentro de su incendio también se destruye el templo ahora no tenemos templo ya tenemos más de 1900 y resto de años sin templo pero según las profecías bíblicas tiene que haber un templo y por esa razón nosotros hemos enseñado aunque hoy no es el tema de que un tercer templo tendrá que levantarse en la emplanada, o sea, en el mismo lugar donde aquellos templos existieron, que hoy en día existe, está en el centro de Jerusalén y se conoce como la emplanada de las mezquitas. El templo era uno, siempre fue uno, 
mientras estuvo construido. Y cuando Jesús estaba caminando sobre este planeta, el templo de Herodes estaba construido. Ahí se hacían los sacrificios, ahí se hacían los rituales, ahí se celebraba todo lo que la ley establecía que se hacía en el templo. Pero aparte del templo, existían diferentes centros de reunión en los pueblos y en las ciudades más alejadas para que la gente no tuviera que venir todos los sábados a, a, a congregarse. Entonces, en esas, esos lugares se llamaban sinagogas. Hasta el día de hoy, como no hay templo, usted va a encontrar sinagogas en todo, en todo el mundo. Aquí, a 200 metros de acá, tenemos una de, las, de estas sinagogas. Dice que Jesús llega a una de esas sinagogas, en uno de tantos pueblos que había, y empieza a contemplar. A mí, a mí me gusta leer la Biblia un poquito despacio para imaginarme cómo era el Señor Jesucristo, cómo era su comportamiento como ser humano. Y él llega a la sinagoga y lo que primero que empieza a hacer, y era muy común en él, es ver el comportamiento de las demás personas. ¿Se acuerda que una vez llegó al templo y había unas personas ofrendando? Y dice que él contempló cómo los ricos echaban un montón de dinero de sus bolsas, pero que una viuda echó las únicas dos monedas que tenía. ¿Se acuerda? Jesús era alguien que tenía cuidado de las personas y les gustaba contemplar y ver el comportamiento. Yo creo que hasta el día de hoy, aunque Jesús está, hermano, sentado a la diestra de Dios Padre, Él tiene la misma característica. Le gusta profundizar en tu corazón, le gusta profundizar en tus pensamientos, le gusta eh, saber de tus sueños, saber de tus expectativas. ¿No le parece eso genial? ¿No le parece eso algo lindo? que usted tenga a alguien todopoderoso sentado a la diestra de Dios Padre y que se interese en sus sueños, que se interese en lo que a usted le gusta. Dice que Jesús llega a la sinagoga y empieza a contemplar y de repente ve una persona en medio de la multitud que le llama la atención. Es una mujer. Y la, las características de esta mujer las podemos encontrar, hermano, en el versículo 11. Vamos a ver cuatro características. Dice que de alguna manera Jesús seguro le preguntó o le preguntó a otros que la conocían, la cosa es que el detalle queda escrito en la Biblia. Dice que tenía 18 años de padecer. Tenía una enfermedad. La quejaba algo físico en su vida y no era una gripe de la semana anterior. Tenía 18 años de padecer aquella, aquel problema que tenía sobre su vida. El otro detalle que este versículo nos da es que dice que no solamente estaba enferma, sino que tenía espíritu de enfermedad. Hemos hablado un poquito a veces de esto, pero hay una diferencia entre estar enfermo y tener un espíritu de enfermedad. Ahora, la Biblia dice más adelante en este mismo párrafo que hemos leído que aquella enfermedad provenía de Satanás, que era Satanás el que la tenía atada lo dice la Biblia, no lo digo yo pero dice que esta persona tenía 18 años de estar bajo esa condición y que lo que tenía no era en sí una enfermedad nada más sino que un espíritu de enfermedad y yo creo hermano que hay personas que a veces tienen esta tendencia. Yo no sé si les nace en la mente y es un asunto hipocondríaco o es algo realmente espiritual, pero son personas que se enferman 
se curan de una cosa, se vuelven a enfermar de otra, se curan de esa y vuelven. En, en nuestros países los doctores conocen esta situación. Gente que son adictos a ir al, al hospital. Gente que son adictos a que alguien les escuche sus dolencias. Entonces sacan citas y sacan citas para que un día el doctor tenga que escucharlos. Yo tuve seis hermanos que trabajaron en el hospital. Una vez me contaron que algunos doctores aplicaban una inyección que curaba a todas esas personas con esa actitud. Eran personas que llegaban y llegaban y llegaban y les daban una pastilla y les daban un placebo, que es una pastilla que no sirve de nada, pero la mente, la gente sale toda contenta y después dice que se curó. Pero aún así seguían viniendo hasta que un día el doctor les decía, le voy a poner una inyección, le va a doler un poquito, pero después de eso usted va a quedar curada. Y si no se cura, venga mañana yo le pongo otra. Y si no se cura, todos los días puede venir y yo le pongo una. Y mis hermanos me contaban, ¿alguien recuerda una cosa roja que se llamaba mentioley? Es mucho, pero muchísimo más fuerte que el alcohol. Es un desinfectante. Y subía aquello que no era vitamina B, sino que era mentioley. Le ponían una inyección de mentioley. Hermano, y ese dolor es lo más espantoso y terrible. Y de repente la persona se curaba y nunca más volvía al hospital. Esas versiones las conocí de fuentes muy, pero muy fidedignas. Por favor, no lo comente, no sea que vaya a haber alguna demanda. Y, y hay personas, hermano, que en realidad ya no es un asunto psicológico, que yo creo que es algo que hay espiritual dentro de sus vidas y de eso quiero yo hablar en esta noche. Algo, hermano, que los aqueja y que se acostumbraron a estar bajo el zapato del diablo que se acostumbraron a estar bajo el zapato de la enfermedad, que se acostumbraron a estar en condiciones, hermano, de atadura. Dice la palabra de Dios que esta mujer estaba atada por Satanás, que no era una enfermedad normal, que era una situación en su vida que la aquejaba durante tantos años y ya se estaba acostumbrando a eso y vivía esto, pero no era una enfermedad común y corriente, sino que había todo un espíritu de enfermedad sobre su vida como que no era solo un asunto de células, como que no era un asunto solo óseo y el otro característica que nos da la palabra de Dios dice que andaba encorvada o sea ya tenemos otras características 18 años padeciendo tenía un espíritu de enfermedad pero ese espíritu de enfermedad le producía una posición como esta y de aquí no había forma de que nadie la pudiera levantar. ¿Quién sabe si sentía dolores espantosos y terribles? No sabemos si fue que las vértebras le crecieron un poco más de lo, de lo normal, en una forma anormal, y produce esta, esta cosa de que el, todos los tejidos quedan con el mismo tamaño, pero si el hueso empieza a crecer, pues entonces se va encorvando. Y esta mujer, hermano, entra a la sinagoga y entra desde esta forma caminando, viendo nada más donde no tropezar con alguien porque a pesar de que tiene todo aquel problema sobre su vida ama a Dios ama estar en la congregación y entra y es inmediatamente Jesús se pone y la ve pero da el último 
detalle, dice que ella simple y sencillamente, por más que había luchado, no había podido enderezarse. ¿Qué me muestra a mí esto? Significa que había ido donde los doctores, que había ido donde todas las personas en las cuales tal vez le, le producían alguna esperanza y en 18 años había visitado toda clase de personas y no podía enderezarse. No podía enderezarse. Y hay un montón de gente, pero Jesús se fija en esa, en esa persona. Y vea qué cosa más linda lo que ocurre. Jesús la ve, camina hacia ella y le dice, eres libre de tu enfermedad. Oiga, qué extraño. No le dice, eres sana de tu enfermedad. Le dice, eres libre de tu enfermedad. E inmediatamente después pone las manos sobre ella. Y ahora sí, declara que algo extraordinario y poderoso ocurra en ella después de que su boca le ha dicho, eres libre. E inmediatamente aquella mujer, hermano, empieza a incorporarse, empieza a levantarse, empieza, hermano, a ver un ángulo que hacía 18 años había perdido y la gente empieza, hermano, a glorificar a Dios y la gente empieza a asombrarse de lo que está ocurriendo. Y usted dice, pastor, bueno, pero es que eso es un milagro entre tantos otros que Jesús hizo. Pero hermano, créame, aquí hay una enseñanza especial. Había muchísimos enfermos en ese lugar. Había muchísimas personas necesitando de que el Señor se arrimara y les pusiera la mano. Pero Jesús viene y toma a esta mujer que tiene todas estas características y el Espíritu Santo de alguna u otra forma se las arregla para que estas características queden plasmadas en la Biblia. Hay personas, hermano, que viven en el mundo y que están atadas, literalmente, que no andan encorvadas, que tal vez no tienen una enfermedad que se les pueda diagnosticar, pero la condición de sus vidas es exactamente esta. Hay tres cositas, hermano, que le quiero decir con el problema de estar encorvado como estaba esta, esta, esta mujer. Lo primero que le pasa a esta mujer es que Dios a nosotros nos dio las características de estar sobre nuestros pies para que nosotros podamos alcanzar cosas que están mucho más arriba de nuestra cabeza. Somos un, una especie extraordinaria, una especie diferente. Cuando usted camina, hermano, muchísimas veces no valora lo que tiene porque nunca ha estado en otras condiciones. Pero esta mujer dependía de los demás para poder alcanzar cualquier cosa porque la visión que ella tenía no podía hermano contemplar lo que realmente quería y dependía de los demás hay gente que está muy bien físicamente hay gente hermano que van donde el doctor y salen bien de todo pero sin embargo están en el país de la prosperidad en el país de la bendición y pareciera que no pueden alcanzar nada Pareciera que para ellos no les sale nada, que viven encorvados viendo solamente el suelo. Llegaron desde sus países donde nacieron y venían a este país, hermano, porque necesitaban una nueva esperanza, una nueva oportunidad y decían yo ganaba en pesos, yo ganaba en dólares, en colones, yo ganaba en Córdoba, yo ganaba en quetzales o en lempiras o en todo lo que usted quisiera, pero es que yo voy para el país donde están 
los dólares. Y es que aquí la verdad estoy encorvado. Yo aquí quiero una casa y no puedo. Yo aquí quiero un carro y no puedo. Yo aquí quiero muchas cosas y no puedo. Pero se da cuenta que vienen a este país, hermano. Y al ratito andan exactamente igual, hermano. Igual. Y empiezan a decir, es que fulano sí puede porque fulano este, tiene la bendición de los papeles, porque fulano tiene la bendición de que es muy inteligente, porque fulano, y hermano, y todo mundo tiene que vivirle alcanzando las cosas estando en un país donde usted lo puede todo. Encorvados, ya no por una enfermedad, encorvados porque hay un espíritu de enfermedad, un espíritu, hermano, donde se sienten menos que las demás personas. Se los dije hace unos días cuando les traje unas estadísticas en una reunión de varones y en una reunión de mujeres también lo hice. Si usted gana 100 dólares por día, está en el 1% que mejor gana en el mundo. 8 mil millones de personas casi existen en este planeta, hermano. Y usted está entre los 80 millones que mejor ganan. O sea que hay 99% de todos los millones y millones que hay, hermano, usted está en el 1%. Estamos en un país extraordinario. Estamos en un país, hermano, donde todo está a nuestro alcance. Donde el dinero corre por todo lugar. Pero no lo podemos ver, hermano. No podemos ver las oportunidades. No le podemos entrar porque estamos encorvados. Y vemos solo para el mismo suelo que estábamos viendo en el país donde nosotros estábamos. Y esa es la razón, hermano, por la que usted ve muchas personas que llega el momento en que se van a devolver para sus países y tienen que pedir plata prestada porque no tienen ni siquiera el pasaje para poder pagar el tiquete de regreso. Dios los puso en una tierra especial. Dios los puso en un lugar donde estaban las oportunidades y las menospreciaron porque sus vidas estaban encorvadas, no podían ver. Entonces, cuando usted no tiene alcance para alcanzar todas estas bendiciones usted tiene que depender de los demás alcánceme eso ayúdeme en aquello oiga usted que sí puede usted que sí puede aquello usted por favor ayúdeme ¿conoce usted personas aquí hermano en los Estados Unidos? que dependen de todo mundo hermano pudiendo hacer algo y uno dice ¿pero por qué? ¿por qué si yo llegué a este país con las mismas mismas condiciones que usted? No es que venía con plata, es que venía debiendo plata más bien para pagarle el coyote o algo que fuera. Y llegamos igual y de repente usted ve uno con empresa y el otro hermano más bien pidiéndole prestado. ¿Por qué? Porque hay gente hermano que todavía camina recto, no importa o derecho, no importa dónde se encuentre y hay otros que están lisiados por el diablo. Digo por el diablo porque la Biblia dice que es por el diablo. Porque ha sido algo mental. Otra de las cosas que ocurre cuando usted, hermano, está encorvado, cuando tiene este problema, es que la visión es muy limitada. Estás viendo siempre para acá y para poder ver para adelante tiene que hacer una torcedura. En sí que no es muy común que a usted le guste ver hacia el frente, que a usted le guste ver hacia el horizonte y mucho menos ver las estrellas. Imagínense. Pío que dolor de cuello. No, 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 hermano, vivir encorvado, caminar encorvado, que mi situación sea de encorvaturas si y se puede decir, es algo terrible. Porque primero no puedo alcanzar cosas que las demás personas pueden alcanzar y en segundo lugar no puedo ver aquellas cosas que otros sí pueden ver, siendo yo un hijo de Dios. Porque ¿a dónde estaba esta mujer? A ver, contésteme, ¿en dónde estaba esta mujer? 
Estaba en la sinagoga, estaba en la iglesia, estaba recibiendo la misma palabra que estaban recibiendo los demás. Sí, sí, es que para tener, hermano, un espíritu de enfermedad y andar encorvado, no necesariamente en el mundo. Aquí en la iglesia usted puede andar con un espíritu encorvado, donde, hermano, tu mente y su corazón y sus expectativas no van más allá del suelo porque no hay forma de ver el futuro. A mí me preocupan mucho los jóvenes, me preocupa muchísimo. Hay tanta distracción, hay tantas cosas, hermano, que no son importantes, a las cuales les están dando importancia mientras los años de su fortaleza se van acabando. Y uno dice, Dios mío, pero es el tiempo en el que estén generando las expectativas que van a hacer un futuro grande en sus vidas. Jóvenes que se quedaron aquí, y no tan jóvenes, los que todavía estamos ahí, hermano, pulseándola. Le voy a decir algo. Yo sé que no suena bonito, pero las fuerzas nuestras son limitadas. Usted no va a tener las mismas fuerzas a los 60 años que cuando tiene 50. Y parece que la, la degradación fuera logarítmica. O sea, como que, como que va así, pero como que va aumentando. Entre más rápido se acercan los 60 o los 70, hermano, más débiles a veces nos sentimos. Y no solamente en la parte física. Está comprobado que emocionalmente, hermano, cuesta. Y yo, y, y yo siempre he dicho, hay que soñar aunque usted tenga 100 años. Hay que soñar, hay que pulsearla, hay que darle con los sueños. Pero cuesta más soñar después de cierta edad. Cuesta más soñar. Y hay que ser realistas. Hermano, si usted, si usted tiene 20 años, todavía usted puede soñar con jugar en el equipo de, del Estado, de fútbol. Tiene fuerza, puede saltar, puede correr, puede levantar pesas y fortalecerse. Pero si ya tenemos 50, hay que ser realistas. No voy a poder soñar con ese equipo. Al rato sueño con jugar con los veteranos de, de, de Bambrogo. Y si ya la cosa va fea, pues con el asilo de ancianos, ahí tal vez hay algún equipillo que uno le den pelota. Pero sí, sí, sigamos soñando, pero tenemos que ser realistas, hermano. No podemos desperdiciar, jóvenes, no se puede desperdiciar el tiempo de la juventud porque ese pasa más rápido de lo que ustedes imaginan. Hay un tiempo que todo el mundo le da trabajo a uno, hay otro tiempo en que ya lo van haciendo apartadito a uno, a pesar de que los, las letras dicen que no hay discriminación, pero sí la hay. Y es lógico, si usted es una persona, hermano, que tiene una empresa, llega un momento en que seleccionan las personas. Pero hermano, ¿por qué a los jóvenes nuestros les pasa eso? ¿Por qué están dormidos, hermano, en un montón de cosas mientras el futuro se les va acercando? ¿Sabe por qué? Porque andan encorvados. Porque andan viendo cosas que no tienen que ver en un país donde todas las cosas son posibles. Así que esta mujer, hermano, no tenía solamente un problema, hermano, de que le dolía mucho la espalda. El problema era que no podía alcanzar todas las cosas. El problema era que no tenía una visión la cual pudiera planificar su futuro. Jóvenes que están aquí, ¿ustedes piensan en su futuro? ¿Qué va a pasar de ustedes cuando tengan 30 años? ¿En qué posición estarán? ¿O está esperando a llegar a los 30 para decir, oiga, ya llegué a los 30, ahora sí voy a empezar a ver qué hago? Es que no es así. Hay que aprovechar cada día de nuestras vidas para empezar a forjar nuestro futuro. El futuro no se forja en un año ni en dos, el futuro se forja a través de los años del esfuerzo y del trabajo y de la insistencia y de la perseverancia. Pero hay que empezar hoy. Pero yo le tengo buenas noticias. Si lo que nos tiene doblados 
si lo que está produciendo todo este montón de limitaciones en, en algunos es el enemigo, entonces Dios tiene salvación y tiene liberación para cada uno de nosotros que nos acerquemos en esta noche al Señor. Hay algunas otras limitaciones que yo quiero hablar. La, la posición corporal de agachar la cabeza, de poner mi cabeza por debajo de los demás, es una posición que implica humillación todo el tiempo. Por eso, cuando alguien se presentaba delante de un rey, lo primero que tenía que hacer era un saludo donde su cabeza estuviera más baja el rey, no importa si era su propia esposa, y ustedes recordarán cuando Esther llegó delante de su esposo, ¿se acuerdan? que tenía que estar su cabeza este, lo más bajo posible voy a decir algo hermano que hay que tener cuidado una cosa es la humildad la cual es buena y es de Dios y la Biblia dice muchas cosas lindas de los humildes y otra cosa es la humillación Dios quiere que nosotros seamos humildes, pero Dios no quiere que nosotros estemos humillados. Son cosas diferentes y se parecen mucho. Más bien la Biblia dice, ¿qué dice? Dice, cuando ustedes vean que hay hambrunas, que hay guerras, que hay muerte, que hay pestilencia, no se asusten, no se encojan, más bien erguidos y, y levantad vuestra cabeza. Caminen con la frente en alto, con el rostro en alto cuando vean todas estas cosas que les puedan causar temor, en lugar de hacerse en un colocho ahí, más bien párense y hagan que sus rostros resplandezcan y que se vean. Esta mujer, en su posición, hermano, tenía 18 años de que andaba en una posición de humillación y se había acostumbrado a que todo el mundo la viera hacia abajo, que todo mundo incluso le tirara algún pedazo de pan o alguna ofrenda, se la hiciera casi tirada porque esta mujer estaba en esa posición. Pero yo le voy a decir algo, por favor hermano, captemos esto. La Biblia dice, y yo lo quiero leer aquí para que usted lo vea, por favor Alejandro póngame este versículo. 16, dice, esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años no se le debía desatar de las ligaduras en el día de reposo ¿quién tenía atada a esta mujer? Satanás la humillación que estaba sintiendo esta mujer a causa de su enfermedad no era el producto de la mano de Dios, no era Dios el que la estaba humillando, el que la estaba humillando era Satanás, ¿queda claro eso? el Dios nuestro es un Dios bueno el Dios nuestro es un Dios que se complace cuando bendice a sus hijos y a sus hijas. El Dios nuestro quiere que usted ande, hermano, erguido y con el rostro enfrente, para que la gloria de Dios se refleje en su cara, para que la gloria de Dios se refleje en su rostro y en su vida. Quien tenía a aquella mujer en esa posición, de tal manera que no podía soñar, de tal manera que no podía ver en el futuro, de tal manera, hermano, que tenía un montón de limitaciones, era Satanás. Pero Dios quería ponerla en otra posición. Esa humillación bajo la que ella estaba era el producto de las fuerzas del enemigo y a veces es el producto de las fuerzas nuestras. 
en las que todo mundo son, creemos que todo mundo es superior, creemos que todo mundo tiene más derechos que yo, creemos que todo el mundo tiene que estar en posiciones mejores y que yo no, porque yo no valgo nada, porque yo nací en una, en una familia muy humilde y entonces confundimos. Qué bendición haber nacido en una familia muy humilde, pero que usted haya nacido en una familia muy humilde no significa que usted tenga que estar humillado, no es lo que la Biblia enseña. La Biblia nos ha llamado, hermano, para ser libres. Dice que Jesús se le arrima a esta mujer y lo primero que le dice es, sé libre de tú, de tu enfermedad. Sé libre. Dios nos llama a ser libres, hermano. Dios nos llama a soñar con libertad. Dios nos llama, hermano, no a depender de los demás, no a depender de los que están mejor que nosotros. Dios nos llama a que estemos también, que seamos más bien bendición para otros. Yo se lo decía en un día de estos, hermano. Hay personas, hermano, que dependen hasta, no, no solo en el área física, no solo en el área material, sino que en el área espiritual. Y toda la vida usted verá, hermano, echando mano, que viene el profeta. Al rato ese profeta trae la bendición, entonces voy a ver si me dice alguna palabra, si hay algo en mí que me desacomode algo para que yo empiece a, a, a levantarme. Y viene por allá otro hermano que echa diablos, entonces voy a ver, tal vez es que tenga algún diablillo que no me doy cuenta, voy a ver si me lo echa afuera. Y voy para aquí, y voy para allá, y, y, y dependemos constantemente hermano, de, que, de gente que creemos que espiritualmente están mejor. Y a veces nos equivocamos. Ayer sentenciaron a un hombre a 30 años de prisión uno de los hombres más reconocidos porque era este, conocido en la apologética, apologética católica. O sea, apareció un hombre que dominaba más o menos bien la Biblia y entonces sacó los argumentos y los versículos bíblicos para defender la Biblia. Y era algo, algo increíble oír a esa persona. Defendía a las vírgenes, defendía a los santos, defendía el, todo, todo lo defendía. Y entonces algunos protestantes hasta le tenían miedo. Tenía un programa, entonces lo respetaban en todo lugar. Y si por ahí aparecía algún protestante que sabía mucha Biblia y que estaba sacándole ahí la, la, los ojos a alguien, entonces llamaban al hombre para que el hombre respondiera por ellos. Lo tenían así en autoestima. Y eran un consejero. Entonces las mamás le llevaban a sus hijos de consejero. Una mamá llevó a una niña de 12 años y él le dijo que saliera. La mamá le dijo, ¿por qué? Porque las niñas o los niños no hablan en presencia de los papás. Ah, muy interesante. Y estando ahí, estando ahí, mientras la mamá estaba esperando, fue violada a la niña, dos en dos ocasiones. Ayer le metieron a esa persona, no voy a decir nombres, usted quiere investigar, investigue, 30 años de prisión. Hermano, yo le voy a decir algo. Este mundo es un mundo, hermano, en que ha caído en una maldad y en unas situaciones tan difíciles que nosotros debemos estar libres en todo sentido. Libres de la enfermedad, libres de toda depresión, libres de toda ansiedad, libres de todas las cosas. ¿Sabe para qué? Para que más bien usted se convierta en alguien que ayude, en alguien que genere bendición, en alguien que genere alegría, en alguien que le dé un abrazo a alguien y que más bien le haga sentir Sentir bien. 
Andamos encorvados durante muchos años y a veces durante toda la vida, hermano, dependiendo de todos los demás, dependiendo de cualquier cosa que se levante y caemos, hermano, en las garras, en las trampas y en los engaños de un montón de gente. Pero la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad, ¿qué? Oiga esa palabra, oiga esa palabra una vez más. Porque Jesús no le dijo, sé sano de tu enfermedad. Dice, sé libre de tu enfermedad. Porque muchas personas están aprisionadas, hermano. Porque muchas personas, hermano, están en las iglesias y todavía andan encadenadas, todavía andan encorvadas, no pudiendo soñar. Dios te llama a ser libre. Dios te llama, hermano, a que tengas el corazón, la mente, viendo las expectativas, dando gracias a Dios por el lugar donde Dios te puso. Hay veces, hermano, que son otras personas las que nos han esclavizado. Hay veces que han sido nuestros propios padres los que han sembrado en nosotros, hermano, aquel sentir de que yo no puedo, de que yo no puedo soñar, de que yo no debo anhelar, de que yo soy poca cosa, porque usted nació pobre, usted se muere pobre. Y como a nosotros nos humillaron desde un principio, ahora sí tiene que vivir usted humillado por siempre. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Cuando vean todas estas cosas, más bien erguidos y levantar vuestras cabezas. Dios te llama a libertad. Hay veces, hermano, que el que ha generado en nosotros la opresión y la humillación, muchas veces son las personas más cercanas a nosotros. Gente linda y preciosa, hermano, que un día se casaron y desde el día que se casaron empezaron a tener un cónyuge que empezó a sembrarles el decirle usted no sirve para eso usted sirve solo para aquello y quién es la persona para decirle usted para quién soy bueno y yo y para qué no y empiezan a humillarlos y empiezan a decir ni sueñe con eso mujeres hermanas que tenían expectativas que tenían sueños que tenían las habilidades y la inteligencia muchísimo más grande que las de sus esposos pero sus esposos tenían las destrezas de ponerle el pie encima y entonces unos años después los sueños y las expectativas de esa mujer quedaron y ahí usted las ve ¿no? ¿qué le estoy diciendo yo? ¿que se divorcie? no, no le estoy diciendo que se divorcie estoy diciendo hermano que Dios a usted le dio un montón de cosas para que usted sea libre y en esta noche Dios quiere que usted sea libre dice la palabra de Dios que Jesús acercándose le dice sé libre de tu enfermedad y después pone la mano sobre esta mujer y cuando pone la mano inmediatamente algo empieza a ocurrir en sus huesos empieza a ocurrir en sus tendones empieza a levantarse y me encanta lo que dice la palabra de Dios dice que incorporándose ¿qué hizo? dice glorificó glorificó a Dios hermano usted glorifica a Dios por la libertad usted glorifica a Dios por las bendiciones usted glorifica a Dios por las cosas lindas que Dios hace no por las veces que Dios la humilla a usted Dios quiere darte vida, pero, pero, pero dice la Biblia nada más vida. Dios quiere darnos vida y vida en abundancia. Ahora sí le digo, no importa la edad que usted tenga, sueñe. Sueñe dentro de las cosas que debe soñar, pero sueñe. Tenga expectativas del futuro. Jóvenes que están aquí, yo creo que se quedaron aquí porque es la voluntad de Dios. No se esperen a mañana para empezar a soñar. No se esperen a mañana para empezar a trabajar en su futuro. El tiempo corre. Siéntense consigo mismo, apaguen ese celular, apaguen esa computadora, apaguen en un momento todas las cosas que tienen y siente y dígase a sí mismo, bueno, ¿qué va a hacer de mí dentro de cinco años? ¿Voy a estar aquí en el mismo lugar? ¿Voy a estar haciendo lo mismo? 
Porque si usted no quiere estar haciendo exactamente lo mismo, ganando lo mismo que está ganando, viviendo rodeado del entorno que tiene, entonces tiene que empezar a trabajar en su futuro, hoy mismo. Tiene que empezar a hacer cambios en su vida, hoy mismo. Porque si los deja para después, simple y sencillamente, cada día va a estar más encorvado, cada día va a estar un poquito mayor, cada día habrán otros que se habrán levantado por encima. No, no espere eso. Dios te ha llamado para cosas lindas, para cosas grandes, para cosas extraordinarias. Dios te puso en este país no por pura coincidencia, te puso aquí porque confiaba que tú puedes hacer cosas grandes para Él. Entre más grande sea usted, entre más erguido esté, más vas a glorificar a Dios. Tus manos nunca se van a levantar más alto, hermano, que cuando estés lo suficientemente erguido. Esta mujer desde aquí, hermano, aunque quisiera glorificar a Dios, y Dios lo veía como muy bien, está bien, está glorificando a Dios, pero mire, hermano, compáreme aquí a compararme aquí. Entre más libertad Dios te dé, más va a ser la gloria que usted le va a dar a Dios. Más va a ser la gloria que usted le va a dar a Dios. Dios nos ha llamado para ser libres. Yo voy terminando. El Señor en esta noche te prefiere, oiga lo que le quiero decir, lleves esto, el Señor te prefiere erguido. Dios quiere que tú estés erguido. Dios no quiere que por enfermedad, ya sea física o mental, estés más bajo. Dios quiere que te levantes en el nombre de Jesús, porque la gloria que le vas a dar va a ser más grande entre más alto estés. Dios te quiere erguido en esta, en esta noche para que empieces a soñar muchísimo más abundantemente. Cuando tienes los ojos en esta posición alta, puedes contemplar un futuro que antes no veías. Cuando Dios te levanta, empiezas a ver que hay cosas que son posibles, las cuales antes eran imposibles. Y Dios quiere darte esa libertad en esta noche. Dios quiere que usted se revele contra una posición de humillación, contra una posición de, de no puedo, de incapacidad, porque créame hermano, Dios te dio la habilidad y simplemente quiere ponerte en una posición donde la puedas desarrollar. Dios quiere que contemples cosas que ahora no estás contemplando. Dios quiere que en el nombre de Jesús, hermano, usted se levante y le crea a Dios y Dios va a poner su mano sobre ti y usted va a empezar a glorificar a Dios en una forma mucho más linda. Hay un canto, yo no lo vamos a cantar ahora porque seguro no lo han ensayado, ensayado que decía, levántate en el nombre de Cristo, ¿se acuerdan? Levántate en el nombre del Señor. Toma tu puesto en la batalla, porque hay una guerra que pelear. ¿Se acuerdan de ese canto? Eso se lo digo yo a usted, y yo creo que en el nombre de Jesús, hermano, Dios se lo está diciendo a usted. Levántate en el nombre de Cristo. Si, si has intentado levantarte y el pie que está sobre tu vida es tan fuerte que no has podido, bueno, ahora entonces levántate en el nombre de Cristo. No te levantes en tu propio nombre. Levántate en el nombre de Cristo. Levántate en el nombre del Señor. 
Toma tu puesto en la batalla. Dios no te está levando, hermano, para que se tire usted ahí toda la vida riquísimo. Dios te está levantando porque es mejor un soldado erguido que un soldado agachado. Toma tu puesto en la batalla porque hay una guerra que pelear. Hay una batalla que pelear. Y los años que nos queden, hermano, los años que nos queden, yo no sé cuántos años me quedan a mí, yo no sé cuántos años le quedan a usted. ¿Te quedan 10 años de vida en este país, en este planeta? ¿Te quedan 15 o 20 yo no sé cuántos, pero sí yo le quiero decir algo. Los años que me queden, yo quiero caminar los erguido, no andar agachado, no andar encorvado. Quiero, hermano, morir teniendo expectativas, quiero morir teniendo sueños, quiero morir sirviéndole a Dios y adorándole y exaltándole lo más alto que yo pueda. Por eso mejor me aferro al Señor Jesucristo, el cual me quiere levantar. Satanás tenía a aquella mujer, en esa condición, pero Jesús vino y corrigió todas las cosas. Fue Jesús el que hizo que ella estuviera erguida. Fue Satanás el que la tenía en esa posición y la Biblia lo dice. Esta noche yo quiero orar. Esta noche yo quiero orar por algunos de ustedes que tal vez en alguna área de sus vidas, que tal, tal vez la columna suya, hermano, anda pero ágil. Tal vez ustedes son de esas que, 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 que estando de pie pueden poner la frente en el suelo. Y tal vez usted anda ágil en toda la parte física, pero hay algunas áreas en su vida en las que usted se siente atado, en las que usted quiere caminar, en las que usted quiere desarrollar todo su potencial, que usted sabe que lo está rodeando, hermano, un país lleno de bendición y que sin embargo usted no ha podido aprovecharse de esta bendición. Yo lo invito a usted para que lo haga esta vez en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Y no lo haga por sus propias fuerzas. En esta noche, Miguelito, ¿me ayuda un momentito con un teclado ahí o algo? Yo quisiera invitar a algunos de ustedes para que pasen al frente. No me digan que se siente usted trabado. No me diga si es que ya dejó de soñar. No me diga si lo ha intentado muchas veces y no ha podido. Nada más pase acá. El Señor sabe por qué usted va a pasar. Y vamos a... Con, ese, con esos pasos con los que usted va a dar desde donde se encuentra hasta acá, usted le va a estar diciendo al Señor Jesús, Señor Jesús, necesito que pongas la mano sobre mí. Señor, igual que esta mujer, 18 años, me la pasé intentándolo todo y cada vez estaba más encorvado. Tal vez usted no tenga 18, tal vez usted tiene 5, 10, 15, o tal vez tenga más de 18, de intentarlo y, y no han salido las cosas. Pero esta noche, deje que sea el Señor Jesucristo el que ponga la mano sobre tu vida. Y dile, Señor, aquí estoy, lo he intentado todo y no ha servido, así que te intento contigo. Por favor, ayúdame, libértame de toda cosa que en mi vida no ha estado funcionando, porque yo quiero glorificarte más alto que nunca. Los demás, si no van a pasar porque se sienten bien, pueden, pueden adorar a Dios ahí donde se encuentran.